A todos nos gustan los juegos. Es emocionante elegir un avatar que represente quién eres y te permita explorarte a ti mismo. Algunos hacemos avatares que se acercan a cómo nos vemos a nosotros mismos, y otros creamos personajes que son totalmente diferentes a nosotros. ¿Cómo eliges jugar en el programa de hoy? Hablaremos de juegos de rol, representación y escapismo. Bienvenidos a la repetición del programa que les invita a unirse a nosotros en la mesa de juego. Soy su anfitrión claro. Estoy en la repetición. Estamos construyendo una comunidad más inclusiva creando un espacio para que los jugadores infrarrepresentados y sus aliados compartan su voz. Contaremos historias sobre nuestras experiencias y ofreceremos nuevas perspectivas que desafíen a nuestra comunidad a pensar de forma diferente sobre quiénes somos y qué hacemos. Replay es un original de Victory Media Group. Puedes encontrar episodios de este y todos los demás programas del grupo de víctimas en nuestro sitio web en Media Group Accio. Y si te gusta lo que escuchas, suscríbete y conéctate con nosotros en tu plataforma de medios sociales favorita. Hoy hablamos con Anasta Rogallo, responsable de Azmat en el sector de la telefonía móvil. Lleva cuatro años en este equipo, y antes de eso trabajó en algunos proyectos con el desarrollador de juegos independiente Primalmaz. También tiene un máster en entretenimiento interactivo por la Universidad de Florida Central. Ana, bienvenida a la repetición. Hola. Hola a todos. Hola, Clara. Está bien. Te has dejado todos los huérfanos que he salvado los cachorros que he besado. No sé. ¿Por qué? ¿No es al revés? ¿Salvas a los cachorros y besas a los huérfanos? Quiero decir, si eso es lo que quieres hacer, yo no lo hago. Este no es un podcast para juzgar, todo el mundo. Hola, soy Ana. Hola. Bueno, bienvenidos al programa. Así que nuestro primer segmento vamos a empezar con Por el amor al juego. Y esto es todo sobre ti y el juego. Así que me encantan esas cosas. Lo haces. Emocionado. Sí. Así que, en tu opinión, ¿cuál es la razón número uno por la que la gente debería preocuparse por los juegos, eh? Oh. Hombre, siento que esta es una buena pregunta para empezar, pero también muy cargada. En primer lugar, la gente es muy apasionada con este tipo de cosas. ¿Por qué los juegos sí importan a la gente y por qué deberían preocuparse por ellos? Creo que definitivamente cumplen una función para, ya sabes, los pasatiempos, obviamente, pero también para la salud mental que creo que va más allá de la simple experiencia pasiva de las películas o los libros. Ese tipo de medios, aunque son instrumentales para una excelente narración, ciertamente se siente, al menos para mí, como una relación unidireccional de nuestra hija a la audiencia, y los juegos definitivamente requieren un participante activo. Sí, es cierto. Así que, por ejemplo, creo que es diferente ver una película, ya sabes, y te relacionas con el personaje lo mejor que puedes. Pero creo que hay otro paso de la inmersión si usted se preocupa por ese tipo de cosas, si te gusta, la absorción de ese tipo de, ya sabes, el contenido de la diversión cuando su mano es, literalmente, forzando la mano del protagonista de la historia. Es difícil decir, bueno, si yo estaba en esa posición, ya sabes, que es que es tan tonto, yo no estaría haciendo esto o decir esto o actuar así o lo que sea. Pero cuando eres, ya sabes, capaz de contribuir a la forma en que la historia progresa cuando estás jugando a los videojuegos, es decir, ya sabes, videojuegos basados en la narrativa hablando, te golpea diferente. Creo que eso es muy importante, culturalmente hablando, para los juegos. Me encanta eso. Sí. 
Así que vamos a dar un paso atrás. Obviamente, llegaste a esta conclusión durante muchos años de juego, ¿verdad? Muchos, muchos de los 29 se han pasado reflexionando en aislamiento. Dígame, ¿cuál fue su primera introducción a los juegos? Oh, Dios. Probablemente como el solitario en Windows 98 o alguna mierda. Si tuviera que recordar cuál fue mi introducción a los juegos. Probablemente relacionado con Pokémon si tuviera que adivinar con seguridad. Ya sabes, como el ir a ser amigos son los niños. Sí, claro. Ya sabes, o sabes tu mierda de Pokémon o estás jugando como la rayuela en la esquina con el resto de los nerds. América. Absolutamente. Sí. Intercambiando las tarjetas ilícitas de Pokémon en el patio de recreo. ¿Quién fue aquí? Yo fuimos a la escuela católica, así que esas cosas bien podrían haber sido rectángulos de velados. Lo sé. Me sentí muy bien. Ya sabes, el sistema de comercio clandestino, me ha cambiado. Así que el adulto que soy ahora, yo, yo era un niño raro y torpe. Espero que nadie más pueda identificarse con esto, pero ciertamente lo fui. Y puede ser difícil cuando eres raro. Te sientes raro al sentir que qué tengo en común con otros niños. Son geniales. Quiero ser el mejor como nadie lo ha sido nunca. Tal vez otros niños quieren ser eso también, ¿sabes? Así que ayuda a salvar esa incomodidad social. Y eso es al menos por lo que yo estaba como, ok, esto de los videojuegos, esto de Pokémon tipo oro, esto es la vida a partir de ahora, esta es la ruta en la que voy a cultivar amigos, cultivar aficiones. Y, ya sabes, ¿qué puedo decir? El resto es historia. Eso me encanta. Así que con eso en mente, ¿cuál es tu tipo de juego favorito y por qué? Si fueras un tipo de juegos, irónicamente, no los que son muy sociales, como un montón de experiencias de un solo jugador, pero me gusta hablar de ese tipo de cosas con los amigos, ya sabes, especialmente los tipos de juegos donde su su entrada puede afectar drásticamente él. Así que los juegos de rol son muy divertidos por esa razón, porque puedo hablar del mismo juego con un amigo, y su experiencia es muy diferente y te sientes como, bueno, oh, mierda, me estoy perdiendo. Tengo que probar a, veis ahora. Y es muy emocionante. Así que estoy súper metido en eso, y me siento como si estuviera hablando de mí mismo. ¿Cuál es tu tipo de jugador favorito? Necesito saberlo. Varía mucho. Soy un gran jugador social, así que creo que los juegos de rol son probablemente uno de mis favoritos. Pero juego más a menudo a los que son colaborativos, como los de mesa con mi mermelada. Pero me he quemado en demasiados proyectos de grupo de la escuela para tratar de formar un equipo y un equipo. Terminan así. Es tanto lo que... Solo hay que asumir que todo el mundo va a ser fácil y eso es lo divertido de... Hazlo con mentalidad. Sales con fuerza. Eso me gusta. A continuación, cuéntame una experiencia de juego que haya sido significativa para ti y por qué lo fue. Bueno, mientras crecía, tuve la bendición y la maldición de trabajar en un videoclub cuando tenía entre 10 y 13 años. Mi madre en la tienda de vídeo, y muy fresco para estar rodeado de todos los juegos que técnicamente no tenía, pero podría jugar totalmente. Y era el sueño. Así que estar allí cada fin de semana, eventualmente cuando la gran caja verde con la gran X en ella salió como si yo fuera uno de los niños afortunados en conseguir uno. Y fue mi caja rectangular orgullo y alegría. Así que llevé esa caja al videoclub y, con el tiempo, las partidas de combate mortal se convirtieron en algo habitual muy aficionado al combate mortal a esa edad. Y yo, 
realmente me gusta esa experiencia porque siento que a esa edad era, ya sabes, era una manera de seguir haciendo amigos, obviamente. Pero cuando los clientes del videoclub entraban, ya sabes, normalmente traían a sus hijos algunos, ya sabes, a veces de mi edad o llegué a conocer a estos habituales bastante bien. Y con el tiempo algunos de los niños, sobre todo los chicos de mi edad, me di cuenta, no estaban realmente interesados en mis recomendaciones de películas hasta que empecé, como ganar combates mortales. Así que eso fue interesante. E incluso mi madre en ese momento no consideraba mi afición a los videojuegos realmente válida hasta que los padres de esos niños empezaron a venir más a menudo. Y queremos una revancha, la chica que es realmente bueno con remagen y en el engaño de combate mortal. Así que eso fue difícil. Yo diría que eso es importante porque definitivamente la gente te trata de forma diferente si tienes una habilidad que respetan, y la gente trata tu afición de forma diferente si consideran que tiene un valor práctico. Así que eso, ya sabes, la carga de aviones, no el estrés del combate mortal, siento que me ha dado cierta perspectiva como adulto sobre esas cosas. Definitivamente llevo eso conmigo. Es interesante. Es casi como si sintieras que tienes que justificar tu afición en cierto modo. ¿No es así? Sí, exactamente. ¿Cómo? Sí. Como un adulto ahora puedo entender. ¿Cómo? De acuerdo. Te sientes más presionado para obtener el mayor valor de tu tiempo. Y se trata de considerar qué es lo que consideras valioso. Ya sabes, ¿consideras valioso solo el tiempo que ganas explícitamente? ¿O también es valioso decir que este bloque de tiempo es solo para la mejora de mi salud mental? Así que, ya sabes, depende. Sí. Sí. Gracias por compartir eso. No sé cómo seguir esa historia. Es una gran historia. Así que. Básicamente, Erebeck es el personaje más genial de Mortal Kombat. Tiene un gran hacha y sus ojos son verdes. Me gusta el verde es un color muy chulo. ¿Cuál es tu personaje favorito de Mortal Kombat, dirías, Clara? La verdad es que no he vuelto a jugar desde entonces. Creo que Sega Genesis y yo nos referíamos a Sonia porque me gustaba mucho que pudiera romper el cuello de la gente con sus tobillos. Respeto eso en una mujer poderosa. Sí. Esa fue mi primera introducción a las mujeres poderosas en los videojuegos. Probablemente Sindel exige ser escuchada. Verdaderamente es una que hace el grito. Ella hace el grito en su cabeza, hace el estallido. Y también siento que eso es un rasgo digno de admirar. MMNM. Tenemos que tener nuestros modelos de conducta totalmente. Tengo que preguntar, ¿por qué trabajas en videojuegos? ¿Tienes este tipo de conversaciones en el trabajo con otras personas? Ya sabes, escucho, ya sabes, escuchas historias de horror en línea acerca de cómo la industria del juego es un club de chicos extrema. Y, ya sabes, ser una chica gamer hashtag va a venir con un montón de defensas porque tienes que ser de esa manera. Mi experiencia personal en el trabajo no es que me llena de alegría como estos son todos solo un grupo de mente como nerds que podría importar menos si, ya sabes, tengo que mantener mi controlador de un pie extra de distancia para dar cabida al espacio de las tetas. Y, ya sabes, todos nos llevamos bastante bien. Estoy agradecido en ese sentido para no descontar. Desgraciadamente, muchas mujeres devs que lo hacen tienen esa experiencia de mierda. Y me alegra mucho saber que esa ha sido tu experiencia. Es totalmente maravilloso. Lo es. Ya sabes, los tiempos. Están cambiando, lo cual es bueno. Bien. Bueno, creo que con esto terminamos por amor al juego por hoy. 
Gracias por jugar por él. Amor de este nuevo segmento. Eso fue. Genial. Perfecto. Así que vamos a hacer una breve pausa antes de pasar a la campaña, que es donde vamos a hablar hoy de los juegos de rol, el escapismo y la representación. Estad atentos. Bienvenidos de nuevo a Replay. Hoy estamos aquí con Ana, que trabaja en HMATIN Mobile con EA, y nos estamos preparando para la campaña de hoy en la que hablamos de RPGS, escapismo y representación. Así que vamos a entrar de lleno. Ana, ¿qué son los RPG? Puede que haya gente que no sepa realmente de qué estamos hablando. Oh, Dios mío. Si no sabes lo que es un juego de rol, bienvenido a tu nuevo género favorito de juegos, porque, santo cielo, no estás harto de estar atrapado en tu casa mirando las cuatro paredes que te rodean, sintiendo como si tu mañana, tarde y noche se hubiera convertido en este monótono trabajo? Adivina qué juegos de rol están aquí para ti, donde tú mismo puedes ponerte en la piel de otra persona por un rato, y jugar cualquier aventura increíble y excelente que ese juego en particular tenga para ofrecerte. Es la cumbre del escapismo. Lo recomiendo encarecidamente. Bueno, sé que hoy estamos hablando específicamente de los videojuegos, así que no quiero descartar que los juegos de rol. Los juegos de rol vienen en una variedad de formas, desde los de mesa, que es probablemente donde más juego a los juegos de rol, porque hay mucha flexibilidad, es decir, en cualquier momento que puedas pensar en eso, estás jugando a rol, ¿verdad? Cada vez que te metes en la cabeza de otro personaje. Y esa es la historia que estás representando. Eso es un juego de rol. Oh, sí. Así que... Creo que has insinuado esto, pero, ¿por qué juegas a los juegos de rol? ¿Por qué no jugar a los juegos de rol? Esencialmente, siento que aprovecho al máximo mi inversión de tiempo porque, ya sabes, los RPG son también el mayor sumidero de tiempo en términos de... Sí, yo diría que ese género es bastante resistente. Ya sabes, tengo algunos juegos de rol que me han quitado más tiempo de mi vida que, por ejemplo, las relaciones románticas. Así que yo, yo, sí, definitivamente disfruto de la lentitud con la que un viaje de larga duración, ya sabes, tiene que ofrecer la narración, obviamente con un gran interés narrativo. Y creo que es genial tener una opción en la que puedes crear una versión idealizada de ti mismo o incluso una versión idealizada de una idea de personaje. Tengo tantas hojas de personaje de, ya sabes, personajes de dibujos animados que podrían haber estado bien. Pero, ya sabes, es una salida creativa tanto como una experiencia agradable y feliz. Eso me encanta. Creo que es interesante que destaques los juegos de rol en los que puedes crear tu propio personaje. Me gusta decir que mi RPG favorito, uno de mis favoritos de todos los tiempos, es como elegir a tu hijo favorito, es The Witcher 3 y ese, no puedes elegirlo tú mismo. Tienes que jugar con la ya sabes, la niña antigua con el pelo largo que se ata. Y es precioso. Por favor, lanza una moneda a nuestros generadores. Así que creo que es interesante que llame a los juegos específicamente que tiene algo que decir, y tipo de lo que parece y lo que es su personaje. ¿Por qué los llamas? ¿Por qué crees que te atraen ese tipo de juegos? Bueno, como dije, siento que si esto está destinado a ser un avatar para ti mismo, es genial tener esas opciones. Sí, claro. Ya sabes, si quieres decir aprovechar la flexibilidad que ofrece una historia con opciones. Y creo que no hay que descartar el valor de decir, vale, 
mi camino por el mundo va a ser así, y mis decisiones van a afectar a este personaje específico sobre el que tengo algo que decir y que me importa incluso más que, digamos, un personaje que se perfila como, ya sabes, como el personaje de la historia. Dicho esto, me gustan esas opciones cuando la historia es aplicable. Independientemente, ya sabes, yo no diría que debería ser como una regla dura y rápida para, como, cada juego de RPG. Como, por ejemplo, si estás fuera representando el género es crucial para el viaje del personaje. Absolutamente. Debería haber un ok. Esta es la forma en que pretendemos que experimentes este juego es a través de los ojos de este personaje específico. Por ejemplo, no sé si has jugado a Horizon Swadon Alloy. El personaje principal es una mujer. Y es importante porque gran parte de la construcción del mundo forma parte de esta sociedad matriarcal. Eloy experimenta el sexismo de otros miembros de la tribu que se preocupan por esa mierda cuando hay como dinosaurios robóticos en su culo por alguna razón. Así que es algo que sería un tipo de historia diferente si el personaje fuera diferente en ese sentido, ya sabes, así. Así que para eso estoy como, ok, eso tiene mucho sentido. Pero sí, ya sabes, si estoy en la mierda lo que es un buen ejemplo desde la edad. Sí. Si estoy en la edad del dragón, nadie da una mierda. Si mi inquisidor particular tiene un bigote púrpura genial, ya sabes, ya voy a romancear con Cohen de todos modos. Y sabes que a él no le va a importar porque no es el tipo de persona que se preocupa por nuestras apariencias de esa manera. Cohen es un buen tipo. Tengo que decir que nunca he jugado a Dragon Age, pero estoy aproximadamente familiarizado con muchas cosas sobre él porque se habla mucho de él. Sí, es cierto. Y soy mujer. ¿Has oído hablar de los elfos? He tenido una o dos veces. Los expertos de Dragon Age en el... De la fabricación. Es increíble. Una de las cosas que siempre he oído sobre Dragon Age es que hay ciertos personajes que no puedes enamorar según el género que elijas al principio. Eso es cierto. Y ya sabes, debería haber algún nivel de impacto allí porque, ya sabes, estás tomando la decisión de decir, como, ok, quiero interpretar esto como un personaje masculino. Y creo que es genial que mantengas ciertas piezas como, ok, no queremos simplemente decir, como, ok. Estos son todos los personajes bisexuales. Estos personajes, ya sabes, son de esta manera y te tratarán de cierta forma, ya sea románticamente o no, dependiendo de cómo estés presentando la vida. Así que no creo que vea eso como un problema. Creo que básicamente el juego reconoce que tienes flexibilidad aquí. Va a haber repercusiones por eso y puedes experimentar a ambos lados. ¿Has jugado al juego más de una vez? Es una perspectiva muy interesante. Sigamos, cambiemos de marcha un poco. También has mencionado el escapismo y la importancia que tiene la inmersión que se siente en los juegos de rol. ¿Por qué es importante el escapismo para ti? Creo que, sobre todo, cuando te sientas a dedicar mucho tiempo a tu afición. Los beneficios que obtienes al disfrutar de tu afición a los videojuegos, creo que se multiplican por 10 cuando la inmersión es realmente buena. La intención es sentarse, relajarse y disfrutar del contenido. Personalmente, siento que obtengo mucho más. Ah, el disfrute cuando hay. La agencia en lo que estoy haciendo no es necesariamente como, ya sabes, otros géneros de juegos donde los objetivos son bastante claros. Ya sabes, como un juego de plataformas o algo de esa naturaleza que no es extremadamente narrativa impulsada, aunque, ya sabes, muy bien. Siento que puedo comprobar, 
ya sabes, mucho más cuando mi mente está ocupada en, como la toma de decisiones que no es solo para mí. No es para este personaje que me importa mucho. Quiero sentarme y jugar a un juego, y sentir que mi relación ha crecido con algo casi, ya sabes, como si estuviera sentado jugando a Mass Effect, me siento como, sí, fui capaz de lograr este porcentaje de juego. Pero también salí con ello como si Garups me gustara un poco más. Ahora, esto es una gran noticia. Ya sabes, yo, yo obtengo una gran cantidad de cumplimiento fuera de esa experiencia. Así que, sí, lo haces. Te pones en la piel del personaje que interpretas o lo ves más bien como algo separado de ti. Oh, creo que realmente depende del juego, especialmente si quiero ser como un verdadero idiota. No quiero sentir necesariamente que soy el que dice, ya sabes, elijo la opción de los bebés de mantillo, ejecutar, ordenar, matar. Como, yo, me siento mal. Siempre soy como el tipo de persona pacifista que corre primero cuando se trata de ese tipo de cosas. Pero quiero sentir que el personaje que he creado es una extensión de mí mismo. Por eso creo que es valioso tener un cierto nivel de personalización para poder sentirte así o, ya sabes, sentir que estás creando un personaje que crees que es el más apropiado para la historia. Por ejemplo, si me meto en Fallout, quizá no quiera crearme a mí mismo uno a uno, pero tal vez quiera crear una mujer dura y canosa con cresta, porque sé que la toma de decisiones en el juego va a reflejar un personaje así, y voy a disfrutar mucho de ello, como podría decir otra persona. Voy a ser un tipo muy recto, de aspecto normal, llamado Greg, y va a ir por ahí, y va a recoger todas las latas del páramo que vea, y el agua de su casa porque es un buen chico, y ambas son formas muy válidas de jugar. Y al poder personalizar un poco tu personaje, puedes poner tu cerebro en el suyo más fácilmente. Sí, parece que es una forma muy fácil de representar habilidades o rasgos de personalidad o lo que sea a lo que aspiras y tratar de probarlo. En cierto modo, es una especie de... Como, ya sabes, libre de culpa. Como, ya sabes, Internet te da anonimato, para bien o para mal, para ser capaz de hacer un tipo de argumento que tal vez no haría con su compañero de trabajo. Ya sabes, algo que te apasiona. Es una salida. Y, ya sabes, los juegos, creo que son de la misma manera, ya sabes, ser una salida para ser un idiota en el terreno baldío que se le permite. Pero sí, como, creo que definitivamente estamos hablando de por qué la personalización es buena, por qué los RPG son buenos, pero por qué es importante. Ya sabes, yo, creo que la representación para decir que la representación importa es siento que es obvio, pero como ok, por qué es importante. Bien. Importa porque tú, cuando no eres el héroe idealizado para mucho de este contenido, se siente como si esto no fuera para ti, ya sabes, puede sentirse así a veces. Así como, por ejemplo, ya sabes, siendo un niño, siendo como una niña pequeña, sobre todo, recuerdo una vez que me dieron una Barbie que era gruesa. Era gruesa con 12 y me encantaba esa muñeca. Tenía una muñeca que se parecía a mí. Yo era una muñeca fornida que salía de la fornida. Dios mío, se sentía tan bien. Era la reina de mi equipo de Barbie, y todas las demás Barbies habían chupado básicamente esa mierda. Se sintió muy bien. Así que para sentirse de esa manera en como esta otra forma, como, como si pudiera, ser la heroína y no ser como, oh, eso es como si fueras a por un tipo de broma, ¿verdad? Como, no, quiero que este personaje sea el héroe. Y también dijo y también es lo que sea, ya sabes, como, sí, se siente la validación, 
ya sabes, como no se puede decir que todos mis medios de comunicación tiene que ser protagonizada, como Nathan Drake, esencialmente, ya sabes, cómo se siente como, sí, se le permite jugar en el espacio, y se le permite ser quien usted quiere mientras lo hace. Sí, creo que. Creo que muchos de nosotros probablemente podemos relacionarnos con no sentir que tenemos un espacio al que pertenecemos así, y que hay quiero decir, dijiste bien. Como si fueras una especie de niño raro. Yo era una especie de niño raro. Probablemente todos fuimos niños raros. Está bien. Pero eso hace que sea aún más importante para nosotros tener un espacio donde seamos bienvenidos. Sí, claro. ¿Y donde seamos? Siendo tan accesible en este momento para los chicos, todos estaremos bien. Es genial. Superaremos esto juntos. Me encanta eso. Me encanta esa actitud. Están escuchando la repetición. Volveremos en un momento para hablar más con Ana sobre hacia dónde podemos ir como comunidad de jugadores. Quédate con nosotros. Bienvenidos de nuevo a la repetición. Soy su anfitrión, claro, estoy fuera, y hoy estamos hablando con Anasta, rompió muchos de los juegos sobre la representación de Artigas y el escapismo. Muy bien, Ana, así que, ¿cómo sería tal vez como recomendarías quiero decir? Usted está en la industria, así que estoy seguro de que tiene un tipo de visión detrás de las escenas en tal vez cómo esto debe suceder, pero... He visto la salchicha. ¿Has visto cómo se hace la salchicha? ¿Cómo es eso? ¿Cómo recomendarías que la industria avanzara en cuanto a, por ejemplo, la representación, sobre todo en los juegos de rol, porque ahí es donde realmente prevalece esa opción? Sí. Creo que es solo cuando ese tipo de cosas no se incluye, yo no diría que es inherentemente de un lugar malicioso. Creo que es de la historia específica que están tratando de contar mucho, como en el mundo que están construyendo o lo que sea, como en mis horizontes. Erdan ejemplo, ¿qué tipo de bisagras en este personaje de una manera específica? Y es por eso que son de manera específica con las opciones de personalización se limita a tal vez como las cosas de tipo de estadísticas. Es comprensible pero hay que priorizar cuando se puede, entendiendo que es algo que, como la composición de las personas que van a comprar el esquema y absorber este contenido, ya no es tan drásticamente una mayoría. Ya sabes, cómo considerar toda la amplitud de tu audiencia, y lo que les podría interesar, y cómo podrían ser capaces de disfrutar de este juego de rol en una variedad de roles. Así que da prioridad a que esas opciones estén disponibles en tus juegos. El proceso de creación de un juego tiene una cantidad limitada de recursos. Tienes que decir que es lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo, y esfuerzo porque hará que la experiencia general sea mucho más potente. Y nosotros lo reconocemos como desarrolladores. Así que creo que es la trayectoria, ciertamente también los juegos narrativos que dicen, ok, queremos contar una historia sobre este tipo específico de personaje. Y este tipo específico de personaje históricamente no ha tenido mucha exposición en la industria. Así que contar una historia más personal a las prioridades de los grupos subrepresentados que no se limitan a decir que no hay suficiente de ese grupo va a comprar su juego, pero suficiente de mi público va a preocuparse por esa historia, ya sabes. Sí. Y tal y como lo dices, suena muy sencillo y como si debiera ser una decisión muy simple. Básicamente. Puedo agradecerles que hayan asistido a mi charla TED. Voy a recibir subvenciones, donaciones después de esto para hacer esta realidad. Y como juegos geniales serán lanzados, concluyendo este podcast. Perfecto. 
Entonces, ¿por qué crees que eso no ha sucedido tanto todavía? Bueno, creo que tener las herramientas para hacer este tipo de medios de comunicación es solo algo recientemente tan omnipresente y accesible como lo es ahora. Así que hay un enorme y diverso grupo de desarrolladores que pueden empezar a proporcionar algo de ese contenido significativo. Cuando, ya sabes, miras una década y más en el pasado, era como, ok, tienes los recursos para encontrar un, ya sabes, un gran equipo. Y entonces eso tiene que tener un retorno significativo de esa inversión de tiempo. Ya sabes, como, sí, es algo que quiere obtener su producto creativo al mundo, pero también quiere mantener las luces encendidas. Así que, ya sabes, apuesta segura será el nombre del juego, literalmente. Así que creo que con eso en mente en el futuro, ya sabes, las cosas solo están mejorando. Unity es gratis para descargarlo y ser el cambio en el mundo. Estoy seguro de que es más fácil decirlo que hacerlo. No es solo. Sucediendo en el nivel Endy, como las almas del demonio. Puedes elegir tu tipo de cuerpo, que es. Sí, lo cual es agradable. ¿Qué crees que dice esto de nuestra comunidad o incluso de la industria? Que parece que se está produciendo un cambio, que se están destinando más recursos a este tipo de inclusión con los personajes y la representación. ¿Qué crees que dice eso de la industria o de la comunidad de jugadores? Creo que sí. Quiero decir, como la trayectoria, se siente bien, ya sabes, porque la industria se construyó en apaciguar a un grupo muy nicho de, ya sabes, los jugadores de videojuegos. Y también la amplia suposición de que, como la gente que tal vez no eran, ya sabes, como 25 y por debajo de los hombres siquiera dar una mierda sobre los juegos. Claramente no es el caso. Nosotros, como he dicho antes, la prevalencia de las herramientas para que la gente puede simplemente, ya sabes, recoger un como usted no es incluso un equipo muy robusto, como un equipo de calidad media y solo empezar, ya sabes, golpear el suelo corriendo en cualquier historia que quieren contar. Así que es emocionante. Y tener la plataforma para no solo decir, ok, usted puede hacer, ahora también puede compartir a todo el mundo. Puedes competir sin, obviamente, no tener los dólares de marketing de AA, pero no eres un don nadie en el vacío, ya sabes, sintiendo que estás gritando en la nada, ya sabes, como tu gente está ahí y puedes llegar a ellos. Y es muy significativo. Sí. Y estoy pensando en plataformas como Steam que se han vuelto tan prevalentes, y tienen tantos juegos indie y hacen que sea tan fácil para estos desarrolladores independientes hacer lo que estás diciendo compartir. Y creo que mi punto de vista, al menos no sé si estás de acuerdo, es que gran parte de eso probablemente viene de los avances tecnológicos que hemos visto, y mucho de lo que avanzamos en la tecnología. Y como algunos de estos estudios han escrito literalmente el código para hacer que esto suceda, que está allanando el camino y haciendo que sea más fácil para otras personas a continuación, utilizar esos activos o para utilizar ese conocimiento, aquellos como las mejores prácticas o lo que sea. Sí, es cierto. Así que hace que sea más rentable. Sí, así es. Y eso es lo que se convierte en éxito. También puede ser muy revelador, como que sí que a la gente le interesa un juego en el que tienes la opción de no hacer daño a nadie. Y también que el género del personaje nunca está definido porque en realidad no importa. Es una pizarra para que te metas de lleno en el juego. Por supuesto, estoy hablando de este título. Es tan, tan bueno. La gente está lanzando cosas por ahí y nos lo estamos comiendo.
no todos queremos sentir que estamos comprometidos con los mismos tipos de juegos año tras año en su historia Nesh tiene una audiencia. Ya sabes, solo tienes que ponerlo ahí fuera y encontrarlo. ¿Tiene alguna recomendación sobre cómo influir en la gente para que continúe en esa trayectoria hacia una mayor representación? Hum, quiero decir, en nuestra sociedad capitalista, se dice que usted vota con su dólar. Así que yo diría que si usted está interesado en el apoyo a ese tipo de trabajo creativo, si usted no está satisfecho con los juegos de la corriente principal que usted sabe, usted como tal vez como un aficionado a los juegos casuales sería expuesto a cualquiera, ya sabes, en los anuncios de televisión o lo que sea, considerar algunas vías que es más sentí amigable, que tal vez hay juegos contados por, ya sabes, otras perspectivas que no reciben una gran cantidad de luz del día porque están enterrados en vapor en alguna parte. Considera esas cosas. Ciertamente me encanta cargarme incluso al igual que en mi interruptor de Nintendo. Usted un montón de grandes ofertas. Hay tan a menudo gemas en en allí, y la mitad del tiempo que estoy jugando en allí, como si acabara de jugar un juego. Me está volviendo loco. No recuerdo el nombre. Es como 20, 65, algo así. Y juegas como un dulce y pequeño robot que está ganando sensibilidad por primera vez y... Sí. Y es algo que ni en un millón de años me habría encontrado a menos que estuviera buscando activamente esas cosas. Así que, está ahí. Solo tienes que... Buscarlo. Sí. Sí. Y estar dispuesto a poner tus dólares en las cosas que crees que son importantes. Sí. Exactamente. Sí. Y entonces, ya sabes, como los estudios más grandes verán que, ya sabes, los éxitos en que pagan. Con una cantidad insana de vapor, ya sabes, ese éxito no se descuenta y se extiende al resto de la industria para decir, como, ok, esto es lo que los jugadores valoran. Esto es lo que debemos valorar. Eso es. Un consejo increíble, nunca lo había pensado así. Gracias. Gracias. Hasta que lo dije. Ya sabes. A veces estás hablando con tus ideas, ¿verdad? Sí, bueno, creo que esa es una muy buena nota para terminar. Así que en este punto, solo quiero invitarte. ¿Hay alguna otra idea de cierre que quieras compartir con nosotros y con los oyentes? Estoy, ya sabes, hablando contigo hoy sobre este tema tan importante y considerándolo, creo que tengo que retroceder. Estoy bastante seguro de que Scorpion es mi personaje favorito de Mortal Kombat, en realidad. Lo siento mucho. Lo siento. Redactado, redactado, redactado. Scorpion, lo siento mucho. Es editarlo es debido a la obtención por aquí. Sí, eso creo. Es, es como si fuera, es poderoso básicamente. Siento que hice un viaje para darme cuenta de eso, así que te agradezco. Gracias. Creo que nos has dado algunas ideas realmente buenas en una especie de perspectiva de la industria. Pero también, obviamente, eres un jugador y amas los juegos. Así que tienes esa perspectiva cuando haces tu trabajo, y cuando piensas en esta comunidad, y en lo que significa para todos nosotros. Dios mío, me encanta salir con vosotros. Esto es tan divertido. Sí, esa es mi esperanza. Espero que todos hayan disfrutado escuchándolo. Y espero que sean capaces de llevarse algo sobre los juegos de rol, por qué los juegos son importantes, por qué la representación es importante y cómo podemos sumar. Mover la industria de esa manera juntos. Gracias por escuchar. Volveré pronto con otro episodio.
Puedes encontrar los episodios de Replay, y todos los demás podcasts de Victor Media Group en Vector Media Group. Core Replay está en BMG Original y está creado, presentado y producido por Clairemont. El programa cuenta con la producción ejecutiva de J.B. Adams y Gerard Mitchell, el diseño de sonido de Aaron Trinca y la música original de Bison. La misión de Victor Media Group es hacer del mundo un lugar mejor haciéndonos mejores personas. Si te gusta el programa, sigue a Victor Media Group en tus canales de comunicación favoritos, y echa un vistazo a los demás temas de Bison en Spotify, Bandcamp y SoundCloud. Un extra especial. Gracias a todos mis oyentes por estar con nosotros hoy. Seguid jugando y recordad que siempre sois bienvenidos a esta mesa de juego.